0: Deine Hosts Nils Stuck und Sebastian Fock präsentieren dir in jeder Episode neue Online-Marketing-Themen wie beispielsweise SEO, Facebook Ads, Content und vieles mehr, um deine online marketing erfolge aufs nächste Level zu heben. Moin Sen und herzlich willkommen im Nobs Online-Marketing Podcast. Bin Nils Stuck.
1: Hello, once again Sebastian. Es freut mich, mal wieder eine Folge mit dir aufzunehmen.
0: Yeah. Danke. Wir brauchen aber ungefähr so eine Stunde, bevor wir beim Podcast anfangen, weil wir erstmal noch ein generelles Update machen, weil wir sonst meistens no time haben, miteinander zu reden. Und dann kommen wir erstmal zum Podcast und denken, ja, ah, was war heute das Thema? Heute ist das Thema, ähm, ja,
1: worüber sprechen wir? Äh, über Zertifikate, über Abschlüsse. Jetzt im Groben und im Spezifischen, um mal äh, zu schauen, okay wie wichtig ist ein Abschluss in irgendeiner Form heutzutage noch, wie aussagekräftig ist es und steigen wir mal jetzt so ein bisschen dahinter, weil man nimmt ja im klassischen Geschäft immer an, okay, wenn jemand zertifiziert ist, ist es ein Wahnsinnsqualitätsmerkmal.
0: Ja.
1: Ähm, aber da gibt es natürlich auch solche und solche. Äh, wie ist da grundlegend zu dein deine Einstellung zu, Sebastian?
0: Also vielleicht fragen wir mal kurz bei den, schulischen Zertifikaten an mhm. oder halt bei dem, was man eben in seiner Schullaufbahn so bekommt, also ähm, ja, ich habe kein Abi, ich habe einen Realschulabschluss und ich habe nicht studiert, also ich habe äh, eigentlich nur eine mittlere Reife und dann halt äh, eine Ausbildung gemacht zum Fahrinformatiker. Fragt mich irgendeine Person nach dieser, ähm, nach meinen schulischen Sachen? Müll, Nichts. So, also Dämlich. Ja, Simon aber was Mader, war denn jetzt
1: eigentlich deine Physikmonote in der 10. Klasse, Sebastian? Sag mir das doch mal.
0: Die war, glaube ich, sogar 1,6 oder so. Also, glaub ich glaube, ich habe keine 1 gehabt will im Abschluss, ich jetzt, aber will ich
1: jetzt, will ich jetzt auch schon ich ne? Okay, aber <lacht> gut.
0: Äh, prüfen,
1: also, also äh,
0: <lacht> ja, genau. Ich könnte gerne mal mein, 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 mein äh, finales Notenblatt äh, ja. haben. Ähm, ich glaube, Simon Marder hat ja zum Beispiel auch mal ein Video dazu gemacht, ähm, Hauptschulabschluss gehabt, der war ja mal Türsteher. So, und Nobody Damn. Cares Now. Also, ist wirklich so. Deswegen, ich glaube... Die, 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 die Geschichten. Es ist denke ich gut, sich gut auszudrücken und halt eine gewisse Grundbildung zu haben. Aber man mhm. sieht sowohl denke ich bei Leuten, die auf der Realschule, Hauptschule oder Gymnasium waren, dass die vielleicht manche Sachen in der Grund also einfach ein Grundverständnis von bestimmten Themen haben oder nicht haben. Und das hat glaube ich weniger damit was zu tun, auf welcher Schule du warst, sondern eher einfach mit deiner mhm. Begeisterung für. Ja okay. Themen generell und ich glaube, das ist schon hilfreich, gerade bei uns im Online-Marketing, weil wir ja mit vielen Branchen zu tun haben und so und ja. uns sehr ja möglichst schnell in verschiedene Sachen reinarbeiten müssen und dementsprechend, ich glaube, diese Basic-Knowledge zu haben, ist schon wichtig und halt vor allem schnell in ein Thema reinzukommen, um halt zu verstehen, was sind so die Probleme in dem Thema und was sind die Lösungen da. Ich glaube, das hilft gut, aber hat jetzt ja nichts damit zu tun, ob du jetzt, krasses Mathe-Abi geschrieben hast oder irgendwie in Statistik 1 und 2 in deinem Studium äh, Pro warst oder halt nicht. Also.
1: Ja. Äh, ich denke auch, dass es äh, zukünftig nur noch abnehmen wird, wie viel Wert auf diese Dinge gelegt wird. Einfach weil, äh, also ich habe Leute kennengelernt, die sind 16 Jahre alt, sind hyperintelligent und äh, setzen sich halt im, bringen sich Skills bei durch Kurse online, durch äh, eine sinnvolle Freizeitgestaltung und ich habe Leute kennengelernt, die haben einen Master äh, und keine Ahnung, sind völlig verblödet. Also, ja, muss man einfach ähm, mal sagen. So ist es halt. Und dadurch, dass man jetzt halt die Möglichkeit hat, sich mit allem möglichen auseinanderzusetzen, alle möglichen Erfahrungen zu sammeln und sich alle möglichen Fertigkeiten anzueignen, äh, glaube ich, dass diese generellen äh, Zertifikate oder Abschlüsse an Wert verlieren werden, weil auch ja. zunehmend mehr spezifisches Wissen in allen möglichen Branchen oder Themen gefragt wird. Man nimmt jetzt eher den Experten als den Allrounder. Und deswegen sind diese allgemeinen Zertifikate, Schule, Bachelor, wahrscheinlich zukünftig immer nur noch weniger wert. Uh, oder wie siehst du das?
0: Also in unserer Branche definitiv, würde ich ja. mal sagen. Ich so. glaube, wenn du jetzt halt so Corporate Lender Client willst, wenn du irgendwo rein willst, dann kommst du unter einem Bachelor nicht rein. Also da wird alles rausgefiltert, was kein Bachelor ist. Safe. Auch wenn du vielleicht ein Pro bist und dann wird da auch nochmal krass geschaut, wenn du deinen Master hast, dann bist du nochmal eher mit drin und wenn du dann vielleicht nochmal irgendwie Berufserfahrung hast und noch jünger bist, am besten mit 16 den Master hast, ja. so, dann, dann ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, gut, dass du reinkommst. Mhm. Das heißt, ich glaube, in dem Corporate-Bereich sieht es anders aus, aber da kann ich mir auch nicht so viel zu sagen, weil ich da auch gar nicht drin bin. Ja. Ich kann ja bloß zu sagen, so was ist bei unseren Kunden auch, Leute, was sind es also für Leute, die bei den Kunden von uns auch arbeiten, mhm. ne? sind es jetzt eher studierte ja. Leute ja, oder sind es ja, auch ja. eher self-made Leute, also die Unternehmer sind ja meistens self-made und wenig jetzt irgendwie klassische Akademiker, aber es das heißt ja nicht, dass es gut oder schlecht ist, für manche Sachen braucht ja. man halt auch einfach diese Ausbildung, wenn du jetzt halt Mediziner werden willst, dann hast du halt ja, keine gut, Wahl. Klar, so, ne? klar Also es hast klar, halt keine klar, Wahl. Kannst du jetzt nicht autodidaktisch beibringen. So
1: Klar. Gut, die Fälle wird es immer geben. Also Ausnahmen bestätigen auch die Regel. Kleine Anekdote zu der Sache mit dem Corporate, der Corporate Ladder. Ähm, da kann ich mich jetzt gut dran zurückerinnern, an die Situation bei Ebay. Ich habe das ja. Thema Abschlüsse ja auch so in meinen letzten Postings mal thematisiert. Ähm, und da ist halt der Standardablauf, du schickst eine Bewerbung, das geht alles erstmal zur äh, Human-Resource-Abteilung, dann äh, wird es da zweimal geprüft und dann schaut überhaupt erstmal jemand aus dem Team, in dem in das du dann kommen sollst, auf deine Bewerbung drauf. Äh, da fand ich es ganz interessant, da hat mich dann eine ähm, Bewerberin mal auf LinkedIn angeschrieben, hat mir ein paar Fragen gestellt, hey, ich habe äh, morgen das... Ähm, Telefongespräch, das Telefoninterview, hat mich einfach ein paar Sachen gefragt, so wie mein Team ist, was so unsere Arbeiten sind, worauf wir so achten müssen. Und klar, fand ich total smart von ihr. Super smart. Diesen ellenlangen, nervigen, komplizierten HR-Weg-Umgang, ja. mich direkt angeschrieben. Ich saß dann im Büro, habe schon meinem Manager dann gesagt, na okay, hast du jetzt den Termin mit? Person XY, ja, die hat schon einen ziemlich smarten Weg gewählt. Also das zeugt schon mal halt, ich ähm, sag jetzt mal, von einem bisschen out of the box denken. Und es kommt immer sehr gut an. Und wenn ich jetzt mal so überlege, dass ich auch auf LinkedIn jede beliebige Person äh, enden könnte, wenn ich mich da bewerbe. Also ich hätte sofort den Chef von meinem Chef hinzufügen können. Und Leute gucken da auch drauf. Also ähm, ja. da, Ich glaube, da gibt es auch noch viele smarte Wege, die man nur auf die man nur kommen muss oder die man irgendwie einschlagen muss, um eine gute First Impression zu machen. Und ähm, ich glaube auch, dass wenn du halt neben dem Bachelor, den du schickst, der dann vielleicht nicht so gut ist wie jemand von irgendeinem anderen Mitbewerber, aber du kannst ja alles Mögliche machen. Du kannst die Rhetorik-Zertifikate einholen, irgendwelche management machen, du kannst jeden Käse in jeder Branche machen online, äh, und dich damit top vorbereiten auf das, was du machen musst. Ja. Und dann Leute denken dann, damn, okay, der, der geht die extra mal, der interessiert sich wirklich für das Thema. Und äh, das, ich nehme mal an, dass es das für viele noch eine Ecke mehr wert sein wird, als äh, jetzt 0,3, eine bessere Note um irgendwie 0,3 Punkte. Who cares?
0: Ja, also ich glaube, der unkonventionelle Weg, der zieht mittlerweile auch, gerade halt bei uns in den, in den digitaleren Berufen, glaube ja. ich, ist es sehr... Ähm also, ist ja nichts anderes als ein Pitch bei einer Akquise, wenn jetzt wir outreach machen würden. Also, es geht ja auch darum, dass du halt Problem, Lösung, und wenn du die Lösung als Mitarbeiter bist, so, ey, dann, das kann ein Loom-Video sein oder was auch immer. Also, ich glaube, es gibt so viele ja. Möglichkeiten, ähm, ein Unternehmen von sich zu begeistern. Und am Schluss, was denkt der Unternehmer, der die Person einstellt, oder was denkt sich dir? Also, der Unternehmer vielleicht denkt anders als die HR-Person, aber die HR-Person, wenn die sieht, dass für ein spezielles Thema irgendwas jetzt analysiert wurde, dann kann es ja vielleicht an ja. die dementsprechende Verabteilung weitergeleitet werden. Und wenn die sich das anschauen und checken, der Typ weiß, wovon er spricht, wie mal gästen dann hast du auch den Job verdient. So, Also deswegen,
1: ja.
0: ich glaube, da gibt gerade auch im Agenturbusiness kommt man mit sowas viel leichter rein, als es einfach nur zu sagen, äh, man hat so. jetzt halt... Also wenn ich jetzt einen klaren Value bekomme von jemandem, der sich bei mir bewirbt oder so, warum sollte ich nicht drüber zumindest ihn mal in ein Gespräch einladen
1: oder so. Genau. Und da kommt dann auch so ein bisschen der Universal-Skill, der, der sich äh, für jede Branche wahnsinnig gut eignet, kommunikationsstark sein, ja. ordentliche deutsche Sätze formulieren können, die ordentlich betonen zu können, sich selbst verkaufen zu können. Und damit meine ich jetzt nicht diese abgedroschene Verkauf-deine-Seele-an-Satan-Metapher, sondern... Äh, jemanden davon überzeugen zu können, dass du die richtige Person für den Job bist und, ja. und das kannst, dass du schon mal äh, ja die Nase vorn vor vielen anderen, die vielleicht sogar faktisch Abschlusszertifikatstechnisch besser äh, geeignet wären, aber der persönliche Eindruck, der reißt so viel raus, also ja.
0: aber um vielleicht nochmal ein bisschen Step before zu setzen vor den ganzen persönlichen mhm. Sachen ähm, es gibt jetzt ja außerhalb von den schulischen Sachen auch noch Zertifikate, die man gerade im Online-Bereich, bleiben wir mal im Online-Marketing-Bereich, machen kann, um halt so ein bisschen Stand out, of, out from the crowd zu machen. Ja. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Und es gibt auch Möglichkeiten, als Agentur oder als Freelancer sich halt quasi zu positionieren als Experte oder so. Unabhängig zertifiziert oder halt eben nicht nur, weil man sagt, dass man Experte ist, sondern dass man halt auch tatsächlich auch die die Prüfung bestanden hat, was auch immer es ist. Und da gibt es ein paar Möglichkeiten. Ich habe mich damit auch ein bisschen beschäftigt und auch schon längst gemacht. Du ja auch. Ja. Ähm, bei mir sind äh, diese Blueprint-Zertifikate von Facebook, die ich jetzt eben schon vier habe. Beziehungsweise wir sind auch zertifiziert für. Also über unsere Agentur ist auch einer von uns ein Developern zertifiziert für nochmal ein Zertifikat mehr. Und ähm, jetzt ist es natürlich nach außen ein schönes Ding. Man hat dazu dann so schöne Trophäen. Die kann ich auch mal kurz hier in die Kamera reinhalten.
1: Oh, flexes, so. flexen.
0: Ich schon sprechen. Ähm, also, das ist vielleicht interessant, wie kommt man hier? So, das ist dann halt Media Bike und Planning Professional. Das sieht man jetzt halt sehr schlecht. Aber, äh, so, da, that's not the point. Aber ich wollte es gerne mal zeigen im Video. The point ist eher so, okay, man investiert Zeit in seine Weiterbildung und möchte auch, ich möchte zum Beispiel meinen Kunden auch signalisieren, wir bleiben nicht stehen, wir bilden uns immer weiter und ähm, wenden das dann auch an, weil Theorie ist natürlich nicht die Praxis und dementsprechend wenn ich mich jetzt hier damit äh, beschäftige und die die Sachen dann gewissen Nachländer ist, ja, ja.
1: ist ja auch ich sag jetzt mal der beste Fall von Zertifizierung, den du jetzt dort gerade halt vorgezeigt hast, weil das ist von Facebook direkt. Genau. Äh, also wer könnte besser wissen, ob jemand seinen Job gut macht oder die Kompetenz hat, um seinen Job gut zu machen, als die Plattform selbst. Also ich wünschte Google, bitte, SEO-Zertifikate, ja. so macht doch mal. Mhm. In, äh, in meinem Fall gibt es recht wenig, ja, irgendwie Google Analytics oder solchen Käse, aber das hat jetzt äh, dann doch recht wenig mit mhm. meinem Job direkt zu tun. Deswegen habe ich einige Zertifikate gemacht, aber eher so also von Drittparteien, also ja. äh, pff, irgendwie so eine, die Universität Davis in Florida, ein paar SEO-Tools, äh, die dann, ähm, genau, dieses Florida-Ding zum Beispiel, da yeah. kann man kann ich auf dieser Online-Lernplattform so einen sechsmonatigen Kurs machen. Also äh, den habe ich jetzt natürlich nicht sechs Monate gemacht. Das klingt natürlich toll, aber den yeah. habe ich an zwei Wochenenden gemacht, weil ich alle, alle Lessons überspringen konnte und sofort die Prüfung geschrieben habe. Also ich, ich sag jetzt mal, wenn wir jetzt nur so von Zertifikaten sprechen, ich habe auch hell of a lot Zertifikate gemacht, Ah, das waren einfach nur zwei Wochen, in denen ich mir gedacht habe: Ja gut, wenn Leute Wert auf Zertifikate legen, dann mache ich halt schnell welche. Ich ja. Kenne mich mit meinem mit meinem Shit sehr gut aus. Ja. Und dann haben wir mal schnell neue Zertifikate gemacht. Aber ja. ähm, was ich finde halt auch, also was so ein bisschen schade halt
0: ist bei den Google Zertifikaten zum Beispiel im Vergleich zu Facebook, ist halt, dass mhm. Google endlich ja live überwacht wird. Also du kannst so mhm. leicht cheaten und es wird halt auch mhm. belohnt dann dadurch, dass du halt die ganzen anderen es gibt ja da, x tausend verschiedene, es gibt dieses Basis, dann gibt Search, dann gibt es YouTube, dann gibt es, glaube ich, Shopping noch, für jeden Bereich auch welche. Mhm. Aber also zumindest ist es aktuell meines Wissens ist es immer noch so, dass man äh, mhm. da einen zweiten Monitor aufmachen kann und einfach die Fragen researchen kann. Was natürlich die, die Prüfung, den Wert dieses Zertifikats extrem natürlich nach unten zieht. Mhm. Bei den Facebook-Prüfungen kannst du es halt nicht machen. So, du wirst live überwacht und wenn, wenn da halt äh, Cheatest, dann fliegst du halt raus. Und es kostet halt auch jedes Mal Geld. Das heißt, ja. du zahlst einmal und wenn du äh, Anzeichen für Betrügen zeigst, dann fliegst du auch raus und die Prüfungen sind halt auch schon heavy. also
1: Knackig.
0: Genau, also deswegen das ist halt schon, finde ich, das macht es zumindest ein bisschen exklusiver und ja. da verstehe ich dann auch, dann kann man auch ein bisschen stolzer auf sich sein, wenn man sagt, okay, ja. ich habe das tatsächlich wirklich, weil ich auch gelernt habe und die, das Wissen auch bewiesen habe. Ja. Ähm, deswegen, ich finde, ich, ich fände es halt cool, wenn es mehr so halt Zertifikate gäbe, wo man wirklich auch halt keinen Raum für Bezug hat, weil es wird mm. in jedem Bereich was geben, wo Leute sich das halt irgendwie bekommen, über Ecken und was auch ich was. Dementsprechend ja. ist sowas halt unabhängig zumindest. Und von Facebook, ja, ich denke, Facebook weiß auf jeden Fall in den meisten Fällen da, wem, wer das Zertifikat verdient hat und wer nicht. Und für manche Sachen wirst du ja auch nochmal interviewt, dann tatsächlich, also wenn du diese... Technical Partner wirst, dann wird auch nochmal überprüft, ob du das wirklich weißt, was du da erzählst. Das ist auch nochmal ganz cool, weil dann wird das Wissen halt nochmal gedouble-checkt, weil ich meine, du kannst das auch einfach nur auswendig lernen, die Praxis nicht können, das ist natürlich auch wieder ja, ja, ja. ein Thema für ja, ein anderes, also das Prinzip. wäre dann das Gespräch, du hast ein Zertifikat, aber du hast halt nicht die, die, know, die Knowledge, das dann auch in die Praxis äh, ja, um zu ja, anzuwenden.
1: Ja, ja. Ja, das war in meinem Fall nur bei der Uni Davis, bei den okay. Silo-Kursen dort so, weil da hast du äh, natürlich die, die Quizzes gehabt, das war eine, das Simpelste. Ja. Aber du musstest auch immer Ausarbeitung machen, Analysen machen und die mussten okay. dann von drei Leuten cro okay. cross-kontrolliert und approved okay. werden. Ähm, genau, und dann hast du irgendwelche, ach, also du solltest auch ein komplettes Projekt dann mal über einen Monat lang äh, immer wieder Sachen einreichen und du musstest immer einen 90 score haben in allem was du dort abgeben musstest, um dann da das Zertifikat am Ende zu bekommen. Also das war schon recht gut gemacht. So. Ähm, aber leider gibt es da gar nicht mal so viel.
0: Ja.
1: In, in meinem Fall jetzt. Mhm. Äh, was jetzt direkt mit SEO zu tun hat. Ähm, hoffen wir mal, da kommt noch was. Oder hey, ja, vielleicht schaffen wir ja auch selber was. Die, ja, äh, ich die, die auch akademie das. Bruder.
0: Die SEO.
1: <lacht> Ja, boy, das ist echt geil, oh boy. Ist echt gut. boy.
0: Yeah. Ja, erst ne, also deswegen, ich denke so, um es mal kurz auf den Punkt zu bringen am Schluss, ähm, ich glaube, sich damit zu beschäftigen, ist sinnvoll. Ich meine, ich versuche jetzt halt, ich versuche wirklich alle Zertifikate zu bekommen. Und das ist aber halt auch ein Prozess, also gerade so Prüfungen wie Marketing Science, äh, die sind tough as hell. Also da geht es dann um ja SQL, also SQL ist halt dabei, Statistik, ähm, die ganzen Regressionsmodelle randomized Control-Tests und so Stuff, was du eigentlich in der Praxis halt nie brauchst. Da geht es ja wirklich um so Datenanalyse. Ähm, mm. Braucht man das? Nö. Aber ist es cool, es zu haben? Ja.
1: Ich sehe dich da auf jeden Fall gerade äh, ein bisschen im, im Pokémon-Setting, wie du dir die ganzen ja, Orden genau. holen möchtest. Genau, genau. Sehr genau. gut. That's, that's what it's about. Sehr fun, ja.
0: Aber natürlich umsetzen bei den Clients. Aber also ich muss sagen, wenn ich mich dazu zwinge, die Sachen zu lernen, um die Prüfung zu bestehen, dann habe ich wieder so viele neue Ideen bei den Clients auch. Also es ist ja, wirklich man. so.
1: Das bringt mir auch
0: für, die, für das Daily Business einiges. Also gerade so ähm, das Thema Server-Side-Tracking, Offline-Conversions und so, das haben wir jetzt eben gerade bei uns intern äh, auch ein wichtiges Thema. Und allein dadurch kommen so viele neue Ideen und Möglichkeiten zustande, auf die man gar nicht gekommen wäre, wenn man einfach nur mhm. seinen klassischen äh, Weg gegangen ist, Klar, wo man genau. halt sagt, ja gut, jetzt mache ich halt so weiter wie immer. Ich finde, es zeigt schon ähm, eine gewisse, ja, ein gewisses Interesse für. Ich möchte weiterentwickeln, weiterarbeiten und nicht nur natürlich fachlich, das soll natürlich auch persönlich auch passieren, aber,
1: you know, absolut, ich meine, ja. äh, man entwickelt halt dann gewisse Workflows und Strukturen, die man immer wieder repeatet, weil das der Sinn von der Struktur ist, dass du ja. halt einen äh, Weg einmal durchstapfst und dann halt einfach wieder in deine Fußstapfen diesen Weg schneller danach im Anschluss gehen kannst. Ja. Und wenn man das immer macht, dann kommt man jetzt nicht unbedingt auf neue Ideen oder Prozesse. Und wenn man dann halt mal gezwungen wird, äh, auch mal irgendwie anders zu denken oder andere Faktoren mit einzubeziehen, dann kann es definitiv schon für einige Ideen sorgen. Ja. Ähm, daher bin ich da auf jeden Fall ganz bei. dir sehr, sehr guter Punkt. So habe ich das jetzt zum Beispiel noch gar nicht wirklich betrachtet. Da habe ich doch schon einige andere Impulse noch bekommen aus den ja, nee, äh, Tests zu den Zertifizierungen. Ah, nee, bad. also so,
0: so that's, that's my take on it. Right? Also deswegen, mhm. ich glaube, jeder, der, der da Interesse dran hat, wenn man einfach mal ein paar Sachen ausprobiert, dann kann man vielleicht einfach mal schauen, ob das für einen was ist. Mhm. ob Das Prüfungssetting für einen was ist, weil das ist natürlich auch ein bisschen eine spezielle Situation und muss sich da auch erst dran gewöhnen, wie das dann abläuft bei, bei Facebook jetzt gerade. Mhm. Aber, ähm, und es sind auch halt die Fragestellungen, es sind halt auch sehr, 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 sehr Facebook-sprachenlastig. Also man muss man halt auch mhm. mal lernen, so ein bisschen, also bei Facebook vor allem. Ich weiß nicht, wie es bei deinen Prüfungen war, ja, aber es ist halt Fall, ja. eine, einfach eine andere Art und Weise, weil wir sprechen halt im Online-Marketing ganz anders, als jetzt eine, eine
1: Prüfungsstelle das tut, zum Beispiel. Deswegen, du kannst dich ja noch an die Anfangszeiten erinnern, äh, ja. da war das teilweise, was womit ich die Folge quatsche, aber eine Fremdsprache. Ja. So die, die ganzen SEO-Begriffe fällt einem dann selber nicht auf, weil äh, ja. wenn man sich mit Sachen viel beschäftigt, wird man schnell ein Fachidiot und benutzt äh, die Fachsprache. Und das über das ist dann einfach überfordern für Leute, die sich nicht jeden Tag damit aus, auf Krampf auseinandersetzen, und ja. noch andere äh, Dinge zu tun ja. haben oder einen anderen Fokus haben. Ähm, hm, was hältst du so von den typischen äh, Zertifizierung, die man, also ich, Leute, ich weiß die jetzt was ins jetzt business kommt. zu einsteigen. Ich habe ein Excel-Zertifikat, ich habe ein <lacht> Ja, die diese äh, Themen. Also ich, was ich noch besser finde, sind so, so
0: Social Media Marketing-Kurse von Tai lopez zertifikate die sind auch geil. Die gibt's ja auch. Oder, oder von äh, Udemy-Kursen für 20 Dollar. Ja, Udemy-Kurse sind auch schwierig. Ähm Excel-Kurse-Esse. Ich habe auch mal ein englisch zertifikat in der Jahrschule gemacht. Ich glaub, wie hieß das nochmal? <lacht> PET-Test oder wie hieß das nochmal? Ich weiß nicht, Cambridge Certificate gibt es ja auch. Also so Sachen, ja, keine Ahnung. Also ich meine, ja. Also,
1: ja. ich mein, ja, also, also glaube ich nicht, dass das noch irgendwie ein Shared. So, das ist jetzt, davon wird einfach ausgegangen, dass man es das kann. Und deswegen weiß ich nicht, ich glaube, das ist auch keine Sache, die ich irgendwie in mein Profil packen würde, womit ich flexen würde. Das wäre dann wie okay, hey, nee. ich habe hab eine Teilnehmerurkunde bekommen. Hier, schau doch mal. Ja, mit, äh, mit Erfolg teilgenommen, so das ist, ja, halt, das ist halt schwierig. Ja, bitte, also bitte mal einmal den Müller öffnen.
0: Ja, bisschen, wie gesagt, spezialisieren und so Sachen, wenn du es halt nicht kannst, dann dann musst du es halt lernen. So, weißt, also das ist genauso wie englische Sprache, also in unserem Bereich, wenn du halt kein Englisch kannst, dann bist du halt komplett am Arsch. Also wirklich komplett. Und wenn du das nicht kannst, dann musst du dich halt, musst du es halt lernen. Das ist halt ja. die einzige Wahl, die du dann hast. Oder du mhm. gehst ein anderes Business. Also ich wüsste jetzt nicht, wie du ohne Englisch in unserem Bereich wirklich vernünftig Business machen kannst. Ja, Vielleicht mit ja. Oldschool-Companies, aber ansonsten
1: sehr schwierig. Ja. Mhm. So, ja. Also ich finde, ein ganz gutes Fazit ist, ähm, wir, ich glaube, für unseren Job bräuchten wir das jetzt nicht zwingend. Nee. Wenn du mit, wenn du sicher, standfest, mit Kompetenz überzeugen kannst, die Bulletproof jede Frage beantworten kannst, brauchst du so einen Käse nicht. Weil dann kann jetzt sowieso niemand was. Dann brauchst du diesen Proof auch nur ganz bedingt. Aber ich glaube, wenn man generell in die normale Arbeitswelt einsteigt, ist es ein guter erster Eindruck und man kann für fast jedes Thema online sich prüfen lassen, Zertifikate machen und die klingen dann auch immer geil. Vor allem wenn es englischsprachige sind. Man, ihr klingt, als wärt ihr Raketenwissenschaftler, als wäre das Quantenphysik. Dabei habt ihr nur einen Kreuztest gemacht für irgendein, auf irgendeinem Marketingkanal. So, habt dann für 20 Fragen richtig beantwortet und es sieht vor euren Arbeitgeber so aus, als pff, hättet ihr de,
0: ah, als als wärt ihr
1: der Experte, also ja. Das habe ich von Anfang an schon gemacht. Ich habe auch meinem Arbeitgeber damals, also als ich mich bei Ebay beworben habe, eine Haufen Sachen mitgeschickt. So alles Mögliche hier: Zertifikate, bam, bam, bam. So. Kommt einfach geil an. Muss ja, ja. keiner wissen, dass es das im Endeffekt ein Klacks war. Ähm ja, und das ist, ist ja auch nicht immer ein Klacks. Und
0: wir, wir sehen es vielleicht so, aber wenn du das mal in normalen Person ja, zeigst, no clue. Und was dann halt vielleicht noch dazu kommt, wenn du beides noch kombinierst, noch ein äh, Referenzen und Praxis-Know-How, ja. das noch zusammenschmeißt, dann bist du sowieso, denke ich, ähm, super ähm, positioniert. Ähm, ich glaube, man muss halt bloß vorsichtig sein bei Dingen, die vielleicht ähm, nach außen cool aussehen, aber die jetzt eigentlich nichts bedeuten. Also es gibt auch so Sachen, mhm. die man halt relativ schnell bekommt. Und wenn ja. jemand aus der Szene halt die Sachen dann äh, ah. sich anschaut, dann merkt er halt gleich, okay, they're full of shit. So, und ja. dann, du bist ja. full of shit und du laberst halt nur. Sondern wenn du halt sowas machst, dann muss man, denke ich, sich auch wirklich klar auch be belegen können, dass man es halt hat. Also zum Beispiel bei bei den Blueprint-Prüfungen gibt es dann so einen Link, bei Your Acclaim, da hast du diese Badges und dann wird dann auch gezeigt, du bist verified und du hast tatsächlich diese Prüfung bestanden. Ja. Dass man halt irgendwo auch einen offiziellen Link hat, weil den Badge ja. kann sich ja. jeder unterladen. Den Badge kann sich jeder unterladen und jeder Scammer kann dann sich in seine Signatur packen oder auf seiner Webseite. Ja. Ähm, und dass man halt das wirklich auch hat, ist dann halt auch nochmal vielleicht mhm. ganz gut.
1: Genau. Ja, genau. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt war dabei jetzt noch, so der Mix macht im Endeffekt. so Vertrauenswürdigkeit, Glaubwürdigkeit. So, wenn, wenn du nur Zertifikate hast, aber äh, 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 ins Stottern gerätst, wenn nicht irgendwer irgendwas fragt zu deinem Thema oder eine Nachfrage hat, dann äh, Puh, Glaubwürdigkeit weg. Mhm. Äh, was denkst ja, du, spielt noch positiv mit rein in diese, ich sag jetzt mal wahrgenommene Vertrauens- und Glaubwürdigkeit, was Leuten wichtig ist, um festzustellen, hat dein Gegenüber was auf dem Kasten? Also ich glaube, noch mal irgendwie was entgegengeflattert mal irgendwie von einem Kunden also, oder so. Ich meine, Referenzen sind klar.
0: Ja, Referenzen hat aber auch jeder. Also muss auch sagen, die Referenzen mhm. bekommt auch jemand, der nicht gut ist, ja. weil er halt vielleicht sie am Anfang hat und dann vertraglich hat er dann die Referenzen auf seiner Webseite oder so. Bedeutet, man kann es nicht, die Referenzen nicht festmachen. Ähm, was halt wichtiger ist, ist halt vor allem, was so gesagt wird über jemanden. Also was ist so das mhm. Word of Mouth? Okay. Was okay. ist so generell? Ich glaube so die Stimmung, wenn man über jemanden spricht. Also wenn jetzt ich über Wolf of SEO mich äh, informieren will und bekomme ein paar Informationen, dann würde ich halt in 99,9% der Fällen wahrscheinlich positives Feedback bekommen von Ex-Clients, von aktuellen Clients und von Leuten, die vielleicht von LinkedIn von dir was kennen. Weil das würde ja mhm. die beste Mischung sein. Leute, die schon mal bei dir was gemacht haben, die vielleicht aber nicht mehr bei dir sind, aber ja. auch immer. Leute, die bei dir aktiv in der Betreuung sind, werden wahrscheinlich meistens positiv von dir sprechen und Leute, die vielleicht nur Inhalte von dir kennen oder so. Und ja. ich glaube, der Mix aus den verschiedenen Sachen wird mhm spricht am besten für deine, für deine, ähm, für deine Leistungen. und ähm, Sehr gut. Dann, ja, also ich denke, Referenzen sind wichtig, aber was halt, ich, ich finde auch immer, dass ich noch ganz geil finde, sind halt so unabhängige Case Studies meistens oder halt ja. ein Beitrag von dir in einem größeren Netzwerk, also wenn du irgendwie bei einem Publisher was geschrieben hast, was ja auch bedeutet, dass jemand gesagt hat, du hast die Kompetenz, bei mir einen Artikel zu schreiben und so. All solche Dinge, denke ich, sind, sind vielleicht, das Gesamtbild wird wahrscheinlich ja, genau. diese Sachen am ehesten bestimmen.
1: Ja. Mm, was würdest du sagen, wären jetzt so für dich die Top 3 Picks aus, aus dem ganzen, aus dem ganzen äh, Kosmos, den wir jetzt gerade so aufgerissen haben? Weil ich schmeiße einfach nur noch mal ein paar Sachen in ja. den Raum. Also was für Top ähm, Case Studies finde ich ganz, ganz wichtig. Ganz klare, unmissverständliche äh, Daten, die ja. mir zeigen, dass das, was ich mache, Früchte trägt.
0: Und vor allem die auch Kontext liefern. Also einfach nur einen Screenshot reinzuschicken von, äh, genau. wir haben so und so viel mehr Impressions, ist natürlich auch nicht so aussagekräftig. Ähm,
1: ja, also genau, also halt auch so. erklären, okay, das war das Journey, das haben wir gemacht, das hat zu den Resultaten geführt. Äh, am besten sogar noch mit, ja, wie viel, wie viel Umsatzsteigerung kam da jetzt irgendwie durch? Das ist jetzt natürlich, äh, das will nicht jeder. Kunde irgendwie einsichtig machen, aber je transparenter, desto besser, je besser nachvollziehbar, desto besser. Ähm, dann mh, definitiv auch, was du gesagt hast, was sind jetzt so die, die Reviews, was sagen Leute über mich aus, aus, allen, aus allen Richtungen? Kunden, Leute, die meinen Content äh, konsumieren, vielleicht sogar Leute, die bei mir gearbeitet haben oder die bei dir gearbeitet haben. So generell, so, so, das Word of Mouth, bin ich voll bei dir. Ähm, und dritte Sache, mh, was ich, glaube ich, sehr selten sehe, aber was mich, was mich persönlich sehr überzeugt, ist, wenn jemand einfach auch Value gibt. Bei Beispiel LinkedIn. Jemand, der actually echte Beiträge liefert, aus denen ich jetzt was lernen kann, der sein Wissen einfach nur so rausgibt. Das ist auch ein Gespräch, was ich mal mit Sehnert geführt habe. Der hat gesagt, ähm, dass ähm, wenn, wenn Leute Beiträge von dir sehen, die halt einen Mehrwert haben, den du halt jetzt nicht einpreist, der jetzt nichts kostet, der ja. die wirklich praktisch einem, einem Unternehmer was bringt oder einem Leser was bringt, ohne dass ich dafür Geld will, also der eigentlich ein Experteninhalt ist, ein Beratungsinhalt ist, ähm, denn verschenke ich damit nicht eine Möglichkeit, daraus Geld zu machen, sondern gebe Leuten, die Bullshit durchschauen, das Signal, hey, schau mal, ich kenne mich wirklich aus. Ich kenne mich wirklich aus. Ich gebe auch so mehr Mehrwert. Die melden sich trotzdem. Die denken sich nicht, ha, 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 jetzt habe ich das erfahren. Jetzt kann ich das selber machen und muss dafür kein Geld bezahlen. Ja. Jemand, der so mit einer Information umgeht, wäre jetzt eh nicht ein Kunde gewesen oder jemand gewesen wo sich die Zusammenarbeit, also, also wo es ein großer Verlust gewesen wäre. Daher, ähm, ich habe auch jetzt vor allem auf LinkedIn die Erfahrung gemacht, wenn ich gute Inhalte teile, wenn ich was von meinem Wissen preisgebe, auch so, dass jemand, der sich nur minimal auskennt, da schon was umsetzen kann, dann sind die Leute erstens dankbar, ähm, verfolgen deinen Content, interagieren damit und ähm, das sorgt dann halt auch für Anfragen, weil weil die sich denken, hey, cool, okay, du scheinst echt Ahnung zu haben und du machst nicht nur Clickbait oder versuchst dort äh, auf Krampf äh, Kunden zu gewinnen. Ähm.
0: Ja. Hm? Ja, nee, also ich muss deine Punkte eigentlich, kann genauso unterstreichen. Ich glaube, ja. da ich jetzt auch nicht so viel zu to Add. Ähm, ich denke, zu, für, für den letzten Punkt, LinkedIn und und äh, Sachen sharen, ist halt, denke ich, ein wichtiger Punkt auch, dass man... Ähm, die Dinge halt auch einfach wirklich schert, weil man sie und will und nicht nur, weil man ja. ähm, Kundenhand macht und weil man irgendwie jetzt, ist ja auch ja. vollkommen fein, dass man Akquise betreiben möchte unbedingt, aber die Art und Weise, wie man halt seine, seine, sein Framing gestaltet, ist, denke ich, auch wichtig, damit man eben nicht nur desperate wird. So, weil das kann natürlich ja. auch schnell passieren, dass man halt ähm, über vielleicht, ja, über Beiträge so ein bisschen so, so eine Art Bild bekommt, Image bekommt, das man vielleicht gar nicht von sich haben möchte. Aber an sich mhm. auf jeden Fall Stuff-Sharen immer
1: wichtig, Klar. deswegen machen wir auch den Podcast. Ne? Auch, ist auch gen, genau, ist auch generalisiert gemeint. Das war jetzt nur halt ein ja. sehr greifbares Beispiel, ja. weil es äh, quasi die prädestinierte Plattform dafür ist. Ja. Äh, aber generell, Mehrwerte rausgeben ähm, und jetzt nicht an alles ein Preisschild dranhängen. Ähm, man hat ja genügend von diesem Mehrwert noch auf Lager. Es wäre ja. schlimm, wenn man mal jemandem...
0: Ja, und wir Nacken. wissen alle, es ist ja auch nicht so, dass jetzt, wenn du eine Sache droppst, dass jemand deswegen deine Dienstleistung kopieren kann, nur weil jetzt irgendwie mal was erzählt wurde, jeder kann das noch ein so, so, so gutes Setup kopieren, es hängt ja nicht nur von irgendwelchen technischen Sachen ab, sondern vor allem auch von den Prinzipien, wie man an was rangeht und was so die Strategie ist und das ist ja alles... Hier nimmt ja keiner das Wissen jetzt automatisch weg, nur weil du mal was teilst online. Du hast ja auch ein Riesen-E-Book geschrieben. Und es gibt jetzt auf einmal auch nicht tausend mehr Agenturen, die genau das gleiche machen wie du. So. Also das ist jetzt auch ja auch nicht der Fall. Und selbst wenn sie, wenn sie mal für sich anwendet, dann sollen sie das halt machen. Ähm, und wenn sie es auch kopieren und auch nicht mal dich irgendwie Credit geben, das gibt, soll es ja auch geben, sowas. Und sowas wird es immer geben, aber ich glaube, der Mehrwert ist positiv davon und äh, auch die mehr Kunden oder äh, die, die bessere Marktwahrnehmung ist davon auch höher als wenn ich jetzt irgendwie ähm, anfange, mein Wissen zu horten und es nicht zu teilen. Genau. Words. Words. Yes. Alrighty. Ich glaube, ich, ähm, we're done. Ich
1: denke, hiermit können wir den Schlussstrich ziehen. Ähm, vielen Dank für das Gespräch, Sebastian. Wir sehen uns okay, äh, auch, yes. zur nächsten Folge wieder. Und dann euch allen eine schöne Isolation, bei zumindest gutem Wetter. Ihr hört unsere Stimmen bald wieder. Bis dann. Macht's gut. Peace out.